0: Bienvenidos a un café con leche en taza grande, y hoy tenemos con nosotros en nuestra sección de planta vital a alguien muy especial, quizás muchos de vosotros todavía no tenéis la suerte de conocerle, pero después de esta entrevista será un importante referente a tener en cuenta. Su nombre, Marcos Segui Ward, cuya vida ha estado plagada como la mayoría de las vidas de numerosas etapas, pero ahora está enfocado a acompañar a transformarse a muchas personas desde el coaching. Además, durante la pandemia se lanza a escribir un libro que personalmente me ha ayudado mucho más a entender el complicado mundo del autoconocimiento. Desde una perspectiva clara, sencilla y en forma de fábula, ¿qué más se puede pedir? Su primera obra se titula Soy una tortuga, un viaje hacia la libertad. Así pues, abrochaos los cinturones que nos vamos de viaje con Marcos Segui Ward. Hola Marcos, bienvenidos a la sección de planta vital de un café con leche en taza grande. Cuéntame cómo te encuentras en este momento de tu vida.
1: Pues, eh, hola Vanessa, muchas gracias, eh, me encuentro encantado de estar aquí compartiendo un rato contigo. Eh, que me puedan hacer una entrevista además sobre un libro, me parece, o <risa> hace unos años me lo cuenta si no me lo creo, con lo cual estoy feliz por esa parte. Hoy además es mi santo, o sea que también más feliz todavía, ¿no? Porque tengo que celebrarlo y además eh, yo, como te comenté, soy de Menorca, una isla pequeñita, y entonces ahí tengo eh, uno de mis hobbies es, es montar a caballo y hoy justo ha nacido eh, un potro, eh, un caballo eh, de una yegua que tenía embarazada o sea que eh, súper contento también en, en ese sentido y quizá a nivel más eh, pues personal pues, eh, pues muy bien con mucho trabajo esta temporada y la verdad es que contento eh, porque <risa> después de la pandemia y todo sí. aunque ya es un clásico, pues, pues eh, nada muy feliz de que haya mucho trabajo y de que la sensación que me ha dado no solo desde que escribí el libro sino también un poco en mi trabajo como coach y formador es como que después de la pandemia como que todo el mundo se ha abierto mucho más no y ya no es raro hablar de coaching ni, ¿no? ni liderazgo personal ni, ni mirarse, no todo el mundo se está dando cuenta de que mirar hacia adentro es como el principio de del cambio, entonces eh, pues eso me, me alegra también
0: Bueno, pues visto que has dicho mirar hacia adentro, ¿no? entonces ¿qué te impulsó a ti a cambiar de profesión? porque yo recuerdo a la audiencia que estudiaste comunicación audiovisual y de repente te conviertes en coach y en formador ¿cuál es el clic?
1: <risa> eh, para mí fue que estaba liderando un equipo de personas que, que la mayoría me doblaban la edad y no tenía recursos para, para acompañarles, para, para dirigirles, para guiarles, en, ¿no? me, me contaban sus problemas y, y pues me lo llevaba para mí, para casa, sufría y no sabía cómo solucionarlo ni gestionarlo. ¿no? Entonces, una de las cosas importantes eh, cuando llevas equipos eh, es que pasas de pues, ser bueno en tu trabajo, en, en las competencias que, que hagas, eh, en mi caso era en organizar eventos y demás, ¿no? eh, que es parecido a la parte de producción en, en cine, preparar un rodaje y todo lo que tiene previo pues era un poco lo que lo que a mí me gustaba y eh, pues cuando cambias a dirigir equipos eh, son unos skills completamente distintos ¿no? entonces al verme desnudo en ese ambiente eh, justamente donde yo estaba trabajando me pagaron un curso de, de liderazgo de comunicación y demás y dije uy aquí hay algo para mí no y entonces fue como una pues la llamada interior, ¿no? Que dicen ese clic, ese cambio, que dices, oye, no, por aquí hay algo para mí que es importante que yo aprenda, porque si no, no voy a saber gestionar mi vida de, de la forma que yo quiero.
0: Vale, y con esto que me dices, habrás escuchado seguramente también en tus sesiones, ¿no? O esa frase o esa tan manida frase que dice, la gente no cambia, ¿no? Como que es una frase automatizada que lo dicen muchas personas, pero... Sí. Y ahora te pregunto como coach, ¿cómo cambia la gente?
1: Buena pregunta, <ríe> yo te puedo responder mi, mi experiencia, eh, en mi experiencia normalmente eh, los cambios más grandes han venido de momentos incómodos, es decir de cuando estás mal, de cuando te has enfadado contigo mismo, con otras personas, con tu trabajo, cuando has, no has hecho un cambio de alguna manera eh, empujado por la vida ¿no? Entonces eso ya te ha llevado a un sitio nuevo y desde ahí tienes que hacer tu cambio personal que es el que vas a empezar como a liderar ¿no? Entonces eh, eso para mí es el, la manera en que cambian las personas ¿no? Entonces eh, por ponerlo fácil yo creo que hay dos tipos de cambio, el suave que tú puedes ir haciendo de manera progresiva, porque sabes y has pasado por ese clic o ese, ¿no? ese momento incómodo y ya sabes que lo tienes que ir pautando, pues crecimiento personal, pues te pones a leer, a estudiar cosas eh, y demás, o crecimiento laboral, pues vas enfocando y haciendo tu carrera, y luego los otros cambios que son como los bruscos que te da la vida, que te dan un empujón y viene una pandemia y, pues, en mi caso, yo escribí un libro, ¿no? Pero hay gente que estuvo tirándose los pelos los meses que estuvo encerrado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que eso es un poco cómo cambia la gente, ¿no? Por, por necesidad, muchas veces.
0: Yo mira, te voy a contar un caso así personal de, de, un, de un cliente que el otro día me decía bueno, es que a mí me encantaría que mi padre que cambiara, se introdujera en, un, en, pues esto, en una transformación porque a, a mí el coaching me ha funcionado. ¿Eso es posible? ¿Podemos empujar eh, a las personas a cambiar o es una decisión propia?
1: Para mí podemos influir un poco, eh, estar ahí para cuando la persona quiera cambiar y lo que normalmente olvidamos es que nosotros podemos cambiar porque si en el caso que me pones tú si yo acepto que mmm, la otra persona eh, no va a cambiar cuando yo quiero que cambie uh -huh. y realmente lo acepto y no me molesta y me doy cuenta de que oye pues estoy ahí cuando tenga eh, que cambiar cambiará. Eh, quizá podré eh, llevar mejor esa espera de mm, días, semanas, meses o años que tarde esa persona en querer hacer, hacer ese, ese cambio si es que quiere hacerlo ¿Vale? Entonces, uh -huh. para mí el gran olvidado es que yo cambio, si yo cambio, todo cambia, entonces es. ahí es donde hay, o ahí podríamos entrar en, <ríe> en muchas cosas para ver cómo funciona, ¿no? eso, pero, pero para mí ahí está la clave.
0: Y tu, tu coaching se basa en tres principios, ¿no? uno de ellos ya lo hemos dicho, ¿no? que uno cambia si de verdad quiere cambiar, ¿cuáles serían los otros dos?
1: Eh, pues En el fondo, eh, bueno, el logo que tengo es un poco eh, make change happen with a smile, que es en inglés, que es eh, haz que el cambio ocurra ¿no? y con una sonrisa. Yo creo que se puede hacer siempre con buen humor, ¿no? con, con ganas y, ¿no? y, con, y con motivación. Entonces, para mí, una de las cosas es que eh, si yo quiero, todo puede cambiar. Otra es que todo está interconectado en todo momento, ¿no? con lo cual todos somos seres en relación. Tú y yo estamos ahora a cientos de kilómetros de distancia y estamos teniendo una relación y estamos sintiendo cosas uno del otro y vemos cómo estamos creando un ambiente en este espacio que es además como un podcast, que además es todo eh, auditivo, con lo cual ya está creando, pues en algunos una magia, un misterio, en otros un aburrimiento, en otros ¿no? cualquier infinidad de cosas. Eh, con lo cual. Eso me, para mí es fundamental y, y vuelvo a lo que estábamos hablando antes. Si yo cambio, todo cambia. Es decir, si yo estoy en relación con el resto del mundo, puedo influir, pero si yo también estoy cambiando, ese cambio se da en todas esas eh, áreas de mi vida en las que yo puedo eh, afectar, ¿no? de alguna manera. Entonces, eso sería como el segundo principio, que todo está en relación constantemente, ¿no? <coughs> eh... Y luego, eh, pues el tercero, ahora sea, no me acuerdo cuál, cuál uso normalmente, pero eh, como los voy cambiando. <ríe> eh, porque siento que, es, que todo está en evolución constante, con lo cual eh, quizá pues ese sería un poco el tercero. ¿no? Que, que, eh, bueno, no, quizás lo voy a juntar con otro, que todo está en evolución constante y que un futuro distinto es posible aquí y ahora. Es decir, que yo puedo ya estar cambiando y estar siendo la persona eh, que quiero ser. ¿no? y eso quizá también es ese inicio del cambio eh, que, que todos como que necesitamos que anhelamos y queremos, pero luego nunca llegamos a poner en el presente, ¿no? sino que siempre estamos, bueno, pues si voy a hacer esto, voy a hacer ya cuando yo tal, 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 ¿no? pues ya tendré eh, lo que necesito, entonces lo ponemos todo en el futuro y, y para mí un, un cambio empieza desde lo que estoy haciendo aquí y ahora, ¿no? pues si quiero ser, eh, si quiero que mi padre cambie, pues ¿en qué voy a cambiar yo? Si es en cuanto a crecimiento personal, vale, pues en qué tengo que crecer personalmente yo para que eso se pueda dar, o por lo menos sean, no, estoy poniendo los ingredientes para que eso se, se pueda dar, Voy un poco por ahí.
0: Vale, eh, ahora te voy a, voy, voy a dar un giro de 360 grados y te voy a preguntar por tu libro, ¿vale? Vale eh, He dicho que has publicado un libro, lo escribiste en la pandemia, 2020, uh -huh. un año complicado para todos sí. Y tu libro se titula Soy una tortuga, un viaje hacia la libertad, que personalmente me ha encantado, me ha cambiado muchas cosas de mi persona e incluso de mi visión como coach, con lo cual te lo agradezco, de verdad que ha sido un placer de ahí que exista esta interacción porque soy fan número uno de, de, de Soy una tortuga, pero te voy a hacer una pregunta un poco extraña ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, ¿A qué huele tu libro? ¿A qué huele Soy una tortuga?
1: Huele a libertad, huele a frescura, huele a inocencia huele a... Pues yo creo que huele a, a, a vida, ¿no? A amor. Y para mí es el perfume que, que creo que eh, debería estar en toda la vida, ¿no? Ese amor por las personas, por las relaciones. En este caso es una tortuga que se va encontrando distintos personajes, ¿no? Entonces, en el fondo siempre hay amor porque le está escuchando y además hay amor por sí misma porque está aprendiendo en cada interacción, ¿no? Eh, hay amor porque se va, ¿no? Y hay amor porque vuelve, ¿no? Entonces, un poco... Eh, ese amor creo que quizá es lo que más caracteriza, eh, pero sí, yo creo que huele, huele a eso. ¿Y a qué sabe? ¿A qué sabe? <coughs> ¿A qué sabe? Estoy ahora relamiéndome a ver a qué sabe, <risa> no me lo no había preguntado. Eh, yo creo que, a ver, sabe eh, a aprendizajes, sabe a sabiduría. Eh, y sabe a, a experiencia, ¿no? a, a esas cosas que a veces ya sabemos, intuimos o, o creemos en ellas, pero a veces no las llevamos a cabo, o no, por lo menos nos va bien que nos las recuerden. Entonces, eh, quizás es el, el sabor principal.
0: <risa> y, eh, bueno, es un viaje hacia la libertad, ¿vale? Pero si tuviéramos que elegir un destino, si esto fuera un viaje, eh, ¿dónde nos lleva eso eh, eh, una tortuga?
1: Al, al fondo de nuestro corazón ¿no? a nuestra esencia a, a quién somos a desnudarnos que hay debajo de nuestro caparazón eh, nosotros yo creo que todos ponemos nuestras capitas ¿no? como para protegernos porque eh, nos vemos expuestos en pues eso en nuestra infancia o en, en cualquier momento nos vemos expuestos a a los peligros que pueden tener la vida a nivel relacional, sobre todo, y nos defendemos con lo que podemos, ¿no? Y muchas veces es poner una capa de protección. Eh, esa, esa metáfora de la tortuga es un poco eso, ¿no? Es, es poner esa, ese caparazón para que no nos duela, o nos duela menos, el, los ataques externos. Y, y un poco, pues, yo creo que va hacia adentro, hacia ver eh, tanto lo que hay que nos molesta, que nos incomoda desde el presente, ¿no? Porque es un poco lo que ha venido eh, integrándose en nosotros desde ese pasado, ¿no? Entonces es un poco, eh, quizá un poco la, la combinación de las dos cosas. Es nuestro interior desde el presente, pero con la influencia de ese pasado que nos ha marcado y nos ha dejado pues, esas cicatrices, esas heridas, esas, eh, ¿no? esas <ríe> pequeñas bolas incómodas que tenemos cada uno en nuestro interior y que vamos luchando cada día para, para superarlas.
0: Y, bueno, en coaching siempre nos dicen, hay que marcar un propósito, ¿no? Cuando tú escribes Yo soy una, soy una tortuga, ¿cuál es tu propósito a la hora de, de escribir el libro?
1: Mi propósito es, era... Eh acabar el libro, es decir, <risa> de alguna manera una tontería, pero eh, llevaba años pensando que quería escribir un libro, mm, llevaba años pensando y, y haciendo muchas pruebas y escribiendo muchos bocetos de, de oye, pues, pues borradores que, que no iban en ningún lado, pero que sabía que quería um, publicar de alguna manera. Y entonces, eh, el tener tiempo en la pandemia pues, fue una excusa perfecta para marcarme y, y a mí en general soy poco ordenado a veces, o poco estructurado, eh, o me cuesta por lo menos estructurarme. Entonces, yo era de los trabajos en el último momento, ¿no? Pues si entrego el viernes, pues el jueves por la noche estoy <ríe> acabando el trabajo por la noche eh, hasta las tantas, o levantándome muy temprano el viernes para acabar de, de, de hacer alguna cosa. Eh, y entonces, pues algo muy importante para mí era terminar algo, empezarlo y acabarlo. Y algo que es tan largo, tan trabajoso como, como elaborar un libro, pues me parecía pues algo, no sé, digno de, de que sea un objetivo eh, importante para mí. Me daba primero la seguridad de enfrentarme a mí mismo, que siempre es incómodo publicar algo que otras personas puedan leer, eh, les pueda gustar o puedan rechazar algunas cosas o pueda, ¿no? Incluso que tú puedas tener una intención y, y encuentren otra, en, bueno, un montón de cosas incómodas. <ríe> ¿Y quién soy yo no, para escribir un libro? ¿Y por qué me van a leer? Y, ¿Y va a ser un rollo? Y a lo mejor esto, no lo sé, no lo van a entender y cómo lo voy a... Bueno, todos esos miedos que, que te asaltan, ¿no? Con lo cual también ese era el subobjetivo de acabarlo, ¿no? El... Enfrentarme a mis miedos, eh, encontrar una estructura, eh, encontrar una estabilidad dentro de lo que era ese momento también de, de pandemia, pues me levantaba a las 6 de la mañana cada día y iba escribiendo. Y, y yo creo que ese era el principal objetivo, aparte de, obviamente, pues, mmm, te, soy una persona que le gusta dar, ¿no? Cuando me preguntas algo, soy de ayudar. Eh, entonces, mmm, una de las cosas como coach o formador y demás y como persona pues siempre es ayudar a la gente y en esos, esas experiencias que he tenido yo en la vida pues de alguna manera ponerlas ¿no? para, para que estuviesen de una manera clara, sencilla y al final era escribir un libro que a mí me gustaría leer, ¿no? es algo que en los tipos libros de autoayuda que leo, llevo leyendo desde los eh, 14-15 años pues pues mi referencia era un poco eso, ¿no? que, que fuera sencillo, entendible para todo el mundo, que el que tuviese ya una parte trabajada a nivel interior, pues que pudiese profundizar mucho más y que alguien que nunca había leído nada, pues que empezase a inspirarse en lo que era el coaching, lo que era la, la, ¿no? la esencia de, de la persona, bueno, de, de las emociones al final.
0: Y Marcos, ¿por qué es una fábula? Porque es muy, es como tiene un cariz muy infantil. Eh, el libro es Soy una tortuga, la, la, la protagonista es una tortuga, pero ¿por qué en forma de fábula?
1: Eh, lo pensé muchas veces y yo creo que es por, por ego, por el ego en el sentido de porque. Eh, todo me parecía que estaba hablando de mí, me parecía muy, muy egocéntrico ¿no? de escribir sobre mí. Si me inventaba un personaje me parecía como falso, una persona real, ¿no? me parecía como que estaba tapando lo que era evidente. Eh, y entonces ponerlo en un animal eh, me, dio, uf, me, me dio mucha tranquilidad, me gustó, me inspiró y además le vi un montón de metáforas ¿no? que podía eh, atraer que, que quizá le daban un sentido más eh, más potente al libro o que a mí me gustaba más y, y también si pensaba yo como lector digo es que si es una tortuga pues no tengo yo ninguna resistencia ningún prejuicio contra contra ese animal no es de los pocos animales que en femenino suenan bien no <risa> hay muchos que desgraciadamente no los podemos ni nombrar casi y y entonces pues fue por eso, fue porque mi ego no me dejaba ponerme a mí, no tenía sentido que fuese una biografía, no tenía sentido que fuese eh, un personaje ficticio, eh, bueno, sí, pero que fuese un animal, ¿no? Entonces se eh, desvinculaba y se quitaban todas esas eh, connotaciones negativas que podía haber en, en los posibles lectores. O sea, fue mi, mi razonamiento, por lo menos.
0: Sí. ¿Y hay algún significado oculto...? Mm de que el personaje principal sea una tortuga. Ya has hablado de que está un poco demonizado, ¿no? O demonizadas sí. las eh, la, los animales en femenino, ¿no? Pues podemos ser la zorra o, o no sé. Mmm...
1: Foca, Foca. Todo, o sea, todo, la, perra, todo, todo. la perra, todo está como demonizado, ¿no?
0: Y elijas sí. la tortuga y antes me has dicho que es porque mmm, también en la tortuga uno se esconde en nuestros caparazones cuando generamos miedos y de repente nos ponemos un caparazón o nos ponemos capas. Eh, pero hay algo más, hay algo más especial que, que hayas elegido.
1: Eh, hay, más, hay más cosas, una que es un poco de mi esencia porque al final no es un libro autobiográfico pero hay cosas que sí que son un poco mías ¿no? o experiencias mías, entonces la tortuga eh, creo que es una, un animal muy característico de, de la isla donde yo soy, que es, que es Menorca entonces eh, hay muchas tortugas de tierra ahí. he crecido con tortugas, eh, por todos lados ahí hay tortugas ¿no? entonces me parece que además recoge la esencia de una cosa muy importante que tenemos en este caso, los isleños que vamos un poco más despacio que, que la gente pues que en una gran ciudad. ¿no? Eh, y eso para el crecimiento personal creo que es básico. Creo uh -huh. que ir despacio es un arma eh, muy potente. ¿no? Y bueno, hay un montón de, de metáforas ¿no? con las tortugas y demás que, que van despacio, pero luego viven más de 100 años. ¿no? Son los animales de los más longevos, con lo cual. Eh, es un poco también eso, ¿no? También hay detrás eh, la metáfora de, de ir despacio, de cocinar a fuego lento, de, de no reaccionar frente a todas las cosas que nos están ocurriendo, sino porque esa es la tónica habitual, ¿no? Y eso es lo que creo que es, eh, no es que sea malo en sí reaccionar y hacer cosas rápido e ir a una velocidad rápida, pero creo que en los aprendizajes de eso ya los hemos ido extrayendo, ¿no? entonces ahora de alguna manera creo que nos faltan en la sociedad a día de hoy eh, los aprendizajes de ir poco a poco, ¿no? que nos los hemos ido dejando atrás. Entonces yo creo que también ese es una buena, eh, un buen mensaje también eh, de que sea una tortuga. Y además que sea en femenino, <coughs> en femenino era por un poco reivindicar de alguna manera, ya me qué que reivindicación más sutil, pero de alguna manera, un poco la dualidad que tenemos en, entre cada una de las personas, entre energía un poco femenina y masculina, ¿no? Entonces, quizá yo me identifico muchas veces eh, con una energía eh, que también tiene una parte femenina en comparación con otros amigos hombres, ¿no? Eh, y, y sin ser gay ni sin ser nada, con, ¿sabes? Que, que hay personas que dicen, bueno, si es energía femenina es que es gay. Pues, pues no, eh, en este caso no, y conozco reyes que tienen energía también muy fuerte, muy masculina, y mujeres que tienen una energía muy masculina también, eh, y en este caso era para, pues eso um, ver que los, que, que cada uno de nosotros puede tener esas dos energías, y que cada uno necesita combinarlas como como, bueno, como sienta ¿no? que, que eso también es un poco pues en mi caso era que los hombres muchas veces tenemos que tener un poco más de de tacto y energía femenina y a veces eh, las mujeres al contrario, ¿no? Que a veces necesitan un poco más de, de decisión o de empuje o de alguna cosa que, que quizá esté más asociada a la energía femenina, ¿no? ya podemos entrar en detalles, pero creo que no hace falta.
0: Uh -huh. Vale, hay una parte en tu libro que expone y lo voy a leer, leer literalmente. Uh -huh. Sin misión es difícil tener energía para avanzar y tomar decisiones. Yo, yo me he ido subrayando frases como muy friki, pero eh, esta es como una que, que me, una de tantas que me impactó. Entonces, es muy bonita la frase, pero eh, mi pregunta es, ¿cómo podemos definir una misión en nuestra vida?
1: ¿Cómo podemos? De... Se me ocurren millones de formas. Eh... <risa> podemos hacerlo con una reunión en grupo, en amigos y decidirlo, ¿no? Y decir, oye, que me gusta? Y ver que nos conecta, eh, podemos hacerlo pues tomando boli, papel y, y apuntando un montón de misiones o cosas que nos gustaría hacer, eh, nos lo pueden dar, entonces por una motivación externa también somos capaces ¿no? de tener eh, esa fuerza para, para conseguir cosas. Eh, hay un montón de maneras, para mí yo creo que la que más sentido tiene eh, es la que sale de dentro ¿no? y, y Puede ser a corto plazo, a largo medio plazo o largo plazo, ¿no? Podemos hablar de misiones que se cumplen en años que se van a cumplir. Bueno, aquí en Barcelona es que tenemos una Sagrada Familia que lleva eh, no sé cuántos años construyéndose y aún lo que les queda, ¿no? <ríe> Entonces, eh, hay cosas que van a pasar en eh, lo que es una vida nuestra. Entonces, eh, para mí lo importante es que sea real para ti. Es decir, que tengas un sentido, que, que te esté viniendo por algo, que te haga vibrar, que, que, que esté conectada con tu esencia y que digas uy por aquí y no por otro sitio es por donde tengo que ir e invertir mis energías y mi tiempo ¿no? y mis ganas porque mmm, ya te digo, si no la tienes seguramente te va a costar eh, andar hacia ese sitio con, ¿no? a largo plazo, es como cuando vas en bicicleta pues pues eh, si no sabes dónde vas, pues te vas a dar un paseíto y, y si quieres te, te encontrarás dando la vuelta y volviendo para casa. Eh, uh -huh. Si yo hice hace unos años uno de los caminos de Santiago, la vía de la Plata, desde Sevilla hasta Santiago con Costela, eran 1.100 kilómetros, pues ese era nuestro... Objetivo, ¿por qué? Ostras, pues nos salió, un amigo lo dijo también, los tres, sería un viaje de tres amigos, oye, sería fantástico, eh, nos lo pasaremos bien, y con esa misma ilusión ya, pues te cruzas toda España en bicicleta, ¿no? Entonces, eh, es un poco que, que, te, que te nazca, ¿no? Uh -huh.
0: eh, otro punto importante del libro es que Sani, Sani uh -huh. es la protagonista del libro, sí. eh, es, es la huida, porque ella huye de su familia, no huye de sus orígenes y eh, hace un viaje personal. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué huimos?
1: <risa> eh, ¿Por qué huimos? Eh, lo que veo es que me preguntas cosas muy genéricas. Sí, <risa> y claro. Me da, me, y me sabe mal eh, hacer una respuesta concreta. Eh, ups, no sé, se me, se me ocurren... Millones, pero creo que la esencia puede ser de nuestros miedos o uh -huh. de nuestras de nuestra esencia más brillante. También hubimos de eso. Para mí es, ¿Por miedo? Sí, normalmente es por miedo a algo que nos incomoda o por miedo a brillar a ser nosotros mismos, a que se cumpla quienes hemos venido a ser porque eso nos hace responsables de nuestros actos, nos hace visibles frente a los demás, nos hace que llamemos la atención porque estamos realmente conectados y es como es una, una bombilla que tengo aquí detrás encendida, ¿no? Pues, ostras, eso ilumina, contagia, da luz, ¿no? Entonces, eh, da que hablar. Si vamos por ahí con la bombilla apagadita, ¿no? Y pues no molestamos a nadie, es como estamos más metidos en la en la masa entonces por desgracia vivimos una sociedad que vivimos que, que estamos muy desconectados de nuestros propósitos muchas veces o que la mayoría de ellos nos vienen dados mmm, de fuera, ¿no? por nuestro trabajo, nuestros jefes, nuestra familia y demás. Eh, y en mi trabajo, pues acompañan muchas personas que, que están viviendo, sobre todo, ese, ese salto ¿no? de, de persona eh, que ha huido o que está tratando de huir para mm, forjarse pues, un futuro distinto, para encontrarse a sí mismo, para saber hacia dónde ir, porque ni siquiera lo saben. Eh, y entonces, para mí, un poco, eh, pues. Siento que viene de eso, ¿no? De miedos o de, o de grandes logros que están a puntito de, de salir y no tenemos la capacidad de, de salir y brillar.
0: ¿Y a nivel Entonces, educacional nos enseñan a brillar? ¿Cómo crees?
1: Solo me viene ahora mismo a la mente un ejemplo de un profesor de universidad, de publicidad, eh, que tuve... Eh, que era el que realmente veías que disfrutaba de hacer las clases, que inspiraba y era ejemplo de una persona que estaba brillando haciendo lo que hacía. ¿no? En todos los demás, por lo menos no me están viniendo a la mente, no recuerdo con, con cariño que estuviesen dando, ¿no? pues, bueno, quizá alguno de sí de, de historia que, que la daba muy bien, pero pocas personas encuentras conectadas, ¿no? eh, a nivel, en este caso en el sector educativo, que estuviesen dándonos esa... Eh, ese ejemplo de, de vivir, ¿no? De enseñarnos a, a, a vivir de esa manera conectada. Sí que es verdad que es ¿no? una visión un poco cerrada porque es solo la educación que tenemos que hacer, ¿no? De la escuela, la universidad, el instituto, lo que fuese, ¿no? Que es un poco lo, lo, el protocolo que debemos seguir. Pero al final todo el mundo nos enseña, como bien hace Sani en su viaje, cualquier conversación es un aprendizaje, ¿no? Con lo cual eh, también me quedo con eso, que, que tampoco es su beber. Que, ¿no? en, en, que había para mí en el resto de, del entorno, ¿no? Estaba, a lo mejor, poniendo mucho foco en que en la escuela me tenía que enseñar cosas que a mí me gustasen y no era mi caso. A mí pues, las matemáticas no me interesan demasiado eh, y no digo que no sean importantes, pero a mí no me interesan demasiado. Hay ¿eh? muchas cosas que no me las habían enseñado tampoco de una manera muy agradable o muy inspiradora, con lo cual eh, nos enseñan estamos abiertos a aprender, es un poco más, la, ¿no? la, por cambiarte la pregunta, sí, sí. <ríe> yo creo que nosotros mismos no estamos del todo abiertos a veces a, a, a ver todo lo que hay ahí ¿no? en el mundo eh, que está para nosotros y a la vez creo que también eso es bueno porque mmm, toda esa negación a ver lo que estaba ahí para nosotros y no hemos visto cuando luego lo ves, cuando luego te paras y dices que en cualquier cosa puedo aprender, de cualquier interacción saco cosas interesantes, pues eh, luego realmente voy a aprovechar cada interacción, ¿no? porque he desperdiciado 20 años de, de eso, con lo cual tampoco lo siento malo, ¿no? lo siento como que, que era el aprendizaje que me tenía, bueno en mi caso que me tocaba vivir, eh, y mira. Y
0: mira. <risa> Vale, eh, te digo, en el libro hay sí. un personaje súper... Ya hablé contigo de Zeus. Zeus es sí. eh, un caballo que tiene muchísima experiencia, que tiene sabiduría, que eh, le otorga a Sani una serie de principios, ¿no? Y es un poco mentor, yo creo, ¿no? Es por la figura sí. del mentor, en realidad, porque Correcto. le otorga este tipo de, de principios a Sani, ¿no? Esos, esos principios, yo he entendido, y corrígeme si me equivoco, que son como la base para poder tener una vida plena y una vida satisfactoria. Eh, ¿Me podrías hablar de esos principios?
1: Sí. Eh, sí, eh, ¿qué, ¿qué es lo que quieres saber exactamente de ellos?
0: Bueno, eh, ¿cómo llegas a esos principios? ¿Cuáles son esos vale. principios? ¿Y cómo tenemos que vivirlos cada uno de nosotros?
1: Vale. Bueno, son como 10 y, y, no y de hecho fueron saliendo. ¿Cómo llegó? Llego un poco. Mmm, esta es la parte de inspiración, ¿no? Yo cuando me estaba escribiendo, pues me veían viniendo cosas. Hay cosas que ya, ya las usaba, eh, pues eso, que, que todo se basa en el amor. Eh, no los voy a desvelar todos. Primero, porque no me acuerdo exacto y no los quiero destrozar. Y segundo, porque así leéis el libro. Claro, eh, eso es lo que dice. <risa> eh, pero venían un poco, pues eso, un poco de la inspiración porque me mm, dan frases que cogía al momento, sino como que iba escribiendo y era de vale pues qué le pega de aprendizaje con este personaje, ¿no? Pues eh, pues con el árbol, ostras, pues tiene, no sé, para mí tiene este feeling, crean esta relación porque yo vengo del coaching sistémico, entonces ahí vemos las personas un poco como, como sistemas que entran en relación con otros sistemas, ¿no? Entonces, eh, pues eso era un poco las relaciones que iba viendo que se creaban en los personajes. Entonces digo, vale, pues, ¿con quién se encuentra primero? vale pues, pues con la lagartija esta que le dice tal. Pues luego, que se encuentra? Con el árbol, ¿vale? Luego, eh, ¿con quién se encuentra? Con el río, ¿vale? Pues, y, y cada una de esas interacciones como que iba saliendo y destirando alguna cosa eh, a modo de aprendizaje y un poco el Zeus es el que resume un poco todo, también, todas esas cosas que él ya ha ido como aprendiendo o, o abriéndose a poder ver eh, y se las desgrana de una manera un poco más eh, estructurada ¿no? más que nada porque sí que siento que si no la fábula se queda muy todo en el aire entonces eh, la mente a veces necesita eso. yo siento que es como, ¿no? como algo ingrávido ¿no? la, la, la cabeza es como hay un montón de pensamientos que no tienen gravedad y entonces está todo ahí mmm, volando y entonces ponerlo en unos principios pues como que lo, lo aterriza un poco ¿no? entonces ayuda también al lector de alguna manera eh, para mí era importante que el lector tuviese ese libro como un poco también de referencia de, ¿no? que sea el libro que tengas en la mesita de noche y ¡ay! no estoy bien hoy voy a leerme un poco los principios, me los repaso rápido aunque sea no, eh, ya me he leído el libro no es que me lo lea entero pero voy a esa guía a, esa, ¿no? a ese decálogo que me puede ayudar en un momento dado y, y yo creo que también pues eso nos, nos ayuda también a a tener un poco más de tranquilidad, porque sabemos que en algún lugar, en, en algún lugar ¿no? podemos revisar eso para, eh, para volver a revivirlo y, y, a, y a aprender de ello, o hacer lo que no estábamos haciendo que sabemos que tenemos que hacer, eh, entonces vienen de inspiración, vienen de experiencias mías, eh, se basa todo en el fondo en, en el amor, que es un poco el último principio que lo recoge todo, y, y yo creo que es eso, ¿no? Que, no sé, yo creo que son cosas que a mí me han impactado a nivel de mi vida que me han llevado eh, a dar un, un salto y a ver cosas de manera totalmente distinta y a cambiar mi marco de referencia en eso y, y por eso están ahí
0: y hay una parte no solamente en el libro pero también eh, que, de la que hablas mucho que es liderazgo pero con compasión ¿eso qué significa Marcos?
1: <risa> eh, sí con te digo primero con pasión ¿vale? es lo que normalmente vamos por ahí con pasión ¿vale? tenemos muchas ganas de, de liderar equipos y de hacer cosas y, y proyectos y demás ¿no? entonces le ponemos mucho la pasión y, y para mí es una buena energía y, y me enseñaron una vez que normalmente esa viene desde ese miedo desde esa herida a lo mejor inicial que tenemos ¿no? pues no quiero que me abandonen pues eh, trato de, ¿no? de hacer muchos amigos, no quiero que me humillen, pues trato de hacer las cosas muy bien para que no, no se me vea mal. Entonces es como esa heridita que tenemos ¿no? eh, que nos hace sacar, es la pasión es como la energía que hace sacar toda esa fuerza que necesitamos para, para sobrellevar eso ¿no? en el día a día. Y, y la compasión es lo que a veces olvidamos, que es que también necesitamos mirarnos a nosotros mismos y hacerlo con, con cariño. Entonces, la, la vida tiene, o sea, el día tiene las horas que tiene, el trabajo siempre va aumentando, las responsabilidades siempre van aumentando y, y las horas no cambian, ¿no? Entonces, tenemos la tendencia entre los 20 y los 40, todo el mundo ha petado en algún momento porque no llegaba a, a todo lo que quería, ¿no? Entonces, tratarnos con compasión a nosotros mismos, a nuestros objetivos y a las demás personas, para mí yo creo que es la clave. Y esa compasión es como, bueno, eh, entiendo que no puedo llegar a todo, entiendo que tengo que re, ¿no? reubicar cosas, entiendo que tengo que decir que no, que tengo que decir que sí a cosas que a veces digo que no, eh, pero siempre desde, ese, bueno, desde esa compasión en el sentido de que te lo tienes que revisar y que venga desde un lugar de, de amor de ti hacia ti mismo o de ti hacia los demás. Esto es un poco la, eh, la idea que hay detrás de eso.
0: Compasión. Es una. Compasión y compasión. Voy a acabar con una, una pregunta un poco extraña, uh -huh. como toda la entrevista, <risa> pero eh, quiero hacerte la pregunta y la voy... O sea, uh -huh. ¿qué te ha regalado Soy una Tortuga? Uh -huh. Un viaje a la libertad. ¿Y en qué momento de tu vida te hubiese gustado que te hubieran leído esta historia?
1: Eh, te contesto al revés, si no te importa. Claro. ¿En qué momento me hubiese gustado? Yo creo que a los mmm, 14, 15 años, por ahí 16 y tampoco más, a veces es el ideal. <risa> porque, sí, porque tengo el recuerdo de, de, de que esa etapa, aunque bonita en algunos aspectos, fue dura a nivel emocional. Mmm, ¿no? Entonces en un libro así siento que te puede acompañar a... a a vivirlo un poco mejor ¿no? o a ver que hay otras maneras de ver la vida, que yo en ese caso no lo estaba viendo. Eh, ese sería el momento eh, y ¿qué me ha regalado? Me ha regalado muchas cosas. Primero la satisfacción de cumplir un objetivo, que eso te llena de, de energía, te hace sentir bien, te, ¿no? te, te da un chute también emocional eh, grande. Eh, me ha regalado un montón de cariño de cada uno de los lectores que me han respondido diciendo, bueno, con, como aquí que estoy haciendo la entrevista, ¿no? Porque habías leído el libro y te había encantado. Eh, pues me llevo eso porque requiere para mí que alguien dedique su tiempo a, ostras, voy a escribirte después de haber terminado el libro, ¿no? Que es algo que... Pum, pum, eh, a veces cerramos y, y chimpum, nos acordamos el autor, le escribimos, le damos las gracias y demás, me parece fantástico me parece un, un regalo eh, precioso, entonces he recibido muchas, eh, muchas palabras muy amables y, y también eso redunda en que el, el, un poco del objetivo de escribir un libro también es que impacte ¿no? también que llegue ahí, que llegues un poco esos mensajes y la, me ha regalado también esa variedad de aprendizajes que la gente se ha llevado del libro, porque personas de diferentes edades, diferentes momentos, incluso personas muy parecidas entre sí, han sacado cosas completamente distintas, ¿no? Entonces eso para mí también ha sido un regalo, por lo menos me gusta mucho esa diversidad de, de opiniones y de, y de aprendizajes. Eh, me, ha, me ha regalado también una cosa que era invertir en una cosa que no tenía certeza y, y haber podido recuperar la inversión, ¿no? Eh, con lo cual que sea un miedo mío ostras ahora tengo que tener", porque es una autodicción, con lo cual tenías que invertir no y sin de nadie me lo compra no entonces también me ha regalado eso que mucha gente mucha gente más de la que yo pensaba me lo me lo ha comprado o lo ha regalado como en tu caso no que, que te llegó a través de, de una amiga que te lo regaló y, y eso ha sido también muy muy bonito eh, me ha regalado también una cosa eh, que es como que quizás es un regalo mío hacia mi hija, ¿no? Que, que es algo que me parecía muy bonito de, oye, pues, poder escribir esto y que mi hija un día lo lea, pues, eh me parecía bonito también, ¿no? y justo estaba en el momento de, de, de salir del cascarón y, y ahora ella lo mira, le encanta. Cada vez que ve a la tortuga hace guau se pone, ¿no? tiene un año y poco y, y pico y, y, y le encanta. Y, y ella tiene una costumbre de mirar las solapas de los libros y busca a los autores porque le encantan las personas y se ríe. ¿no? Entonces, claro, que abra la solapa y vea <ríe> mi foto y que se alegre, pues también es un, es un regalo también, ¿no? mira cosas tan triviales como esa, pues pues eh, me iluminan en el día.
0: Qué bueno, Marcos. Eh, esta es una pregunta que, que cierra, pero me gustaría saber si tienes algún lema de vida.
1: Pues yo creo que es el que pongo siempre, ¿no? el, 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 el que te he dicho en inglés, make change happen with a smile, que el cambio ocurra eh, con una sonrisa porque siento que somos seres en evolución, que constantemente estamos en el cambio, eh, aunque no nos guste a veces, eh, y que luego a las velocidades de eso puede ser mayor o menor, pero, pero que estamos en constante cambio, y creo que es un poco lo que me mueve ¿no? hacia adelante, que sé que vamos a ir adelantando y que, y que todo va a salir bien, y soy como quizá muy optimista por naturaleza y, y, y por eso lo quiero poner siempre a todo una sonrisa, ¿no? que, y aunque los cambios, que creo que es algo duro para el ser humano, por lo menos para la mente, nos cuesta cambiar, nos incomoda en muchas ocasiones, eh, entonces poner una sonrisa eh, me parece que es algo eh, muy natural y a la vez difícil, con lo cual es un reto constante para mí y para la gente con la que trabajo.
0: Pues hagamos que el cambio ocurra con una sonrisa, Marcos. Muchísimas gracias.
1: <risa> muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer, un placer estar aquí. Sí, sí, Igualmente, sí, verdad. Muchas gracias.
0: Así es que nada, todos a leer Soy una tortuga eh, porque es maravilloso. Muchas gracias, de verdad, Marcos.
1: Genial. Pues gracias. Que vaya muy bien.
0: Y hoy cerramos este enriquecedor capítulo con una frase de nuestro invitado que dice Haz que el cambio suceda con una sonrisa. Muchísimas gracias.